0: folge der Podcast Reihe Führen wie ein Coach. In der heutigen Episode geht es darum, wie Führungskräfte effektiv Konflikte vermeiden und auch bewältigen können. Was sollten Führungskräfte beachten, damit Konfliktsituationen erst gar nicht entstehen und welchen Weg kann man als Führungskraft beschreiten, um mit einem Konflikt stressfrei umzugehen oder ihn auch gleich erfolgreich zu lösen? Für die beantwortung dieser und ähnlicher Fragen habe ich mir einen absoluten Fachmann als Interviewpartner eingeladen. Es ist der Rechtsanwalt, Mediator, Coach und Konfliktlöser Olaf Margraf. Bevor ich Olaf noch ausführlich vorstelle und begrüße, möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für das tolle Feedback zu meinen ersten zehn Podcast-Folgen herzlich danken. Ihr findet alle Episoden auf iTunes, Spotify, und den weiteren bekannten Plattformen oder auf meiner Seite www.logistikcoach.de. Ganz neu auch ist die Listung auf der Podcast-Plattform von Samsung. Mein Name ist Holger Dörks, ich bin Coach, Berater und Interim-Manager und wünsche euch eine gute Zeit beim Zuhören. Mein heutiger Interviewgast ist der Konfliktlöser Olaf Margraf. Olaf startete seine berufliche Ausbildung mit einem rechtswissenschaftlichen Studium an mehreren europäischen Standorten. Sein zweites juristisches Staatsexamen legte er 1995 mit Prädikat ab und anschließend sammelte er in mehreren Kanzleien als angestellter Rechtsanwalt wertvolle Erfahrungen, insbesondere im Wirtschaftsrecht. Seit nunmehr 16 Jahren ist er als selbstständiger Rechtsanwalt tätig und hat zahlreiche Zusatzausbildungen unter anderem zum Mediator und systemischen Coach absolviert. Er berät und coacht seine Klienten in vielen Rechtsgebieten. Seine Schwerpunkte sind das Wirtschaftsrecht und das allgemeine Zivilrecht. Und er hilft Menschen dabei, ihre Konflikte zu lösen, auch ohne rechtlichen Bezug. Herr Olaf, schön, dass du heute Zeit gefunden hast und wir gemeinsam diese Podcast-Folge gestalten können.
1: Ja, lieber Holger, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Prima. Olaf, bevor
0: wir in das Thema einsteigen, wir haben ja heute das Thema Konflikte. Kurz noch zwei Fragen zu deiner Vita. Ich habe das ja eben in der Anmoderation ein bisschen, ein bisschen ausgeführt. Ich weiß immer dann nicht, habe ich das jetzt so richtig alles dargestellt? Was ist dir persönlich wichtig? Da magst du gerne noch mal kurz drauf eingehen. Und als zweite Frage, auf deiner Webseite habe ich gesehen, dass du auch ein europäisches Magisterstudium abgeschlossen hast und... Du weißt in deinem Logo auch den Titel groß M. Groß L. Groß L also MLE aus. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer kurz erläutern, wofür steht dieses Kürzel und was waren denn die Inhalte dieses Magisterstudiums?
1: Ja, gerne. Also das Magisterstudium MLE steht für Magister Legum Europae und ist seinerzeit 1987 ins Leben gerufen worden, um den Studenten sozusagen als Interimsstudiengang einen europäischen Austausch zu ermöglichen. Wir waren damals die einzigen beiden Juristen, die das begonnen haben. Mit stipendiertem Erasmus-Programm sind wir 87 nach Frankreich gegangen. Mhm. Spannend. Auf deutscher Seite musste man drei Scheine, wie man damals noch gesagt hat, machen. Dabei ging es ums Europarecht, das internationale Privatrecht, also wie die Konflikte in welche Länder in, zu welchen Gerichten verwiesen werden mhm. und am Ende natürlich auch noch weitere Veranstaltungen in Französisch als Rechtssprache. Ähm, auf der französischen Seite haben wir dann Vorlesungen in den ersten vier Jahren der französischen Studenten besucht und haben das mit einer mündlichen Prüfung abgeschlossen. Ende vom Lied war eine Magisterarbeit zu einem vergleichenden materiellen Rechtsthema. Bei mir war das das Kfz-Haftungsrecht. Ja, und somit war dann äh, der Interimsstudiengang abgeschlossen. Und das
0: darf ich mal kurz sagen. Und das alles heißt in
1: Französisch? Also was? Kannst du, kannst du die französische Sprache? Äh, bien sûr, monsieur, bien sûr. Naturellement, c'est pas de problème. Also, das heißt, äh, das war 1987. Seitdem habe ich nicht viel Gelegenheit gehabt, tatsächlich okay. Französisch zu sprechen. Und es braucht auch mehrere Monate, um da reinzukommen, aber okay. wenn man äh, drin ist, ist das fast wie eine zweite Muttersprache, sage ich mal so. Man fängt irgendwann auch an, in der anderen Sprache zu ja. träumen und adaptiert die. Zur Anmoderation noch ja. kurz. Im Coaching-Bereich habe ich 2015 noch den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Das hat für mich den Vorteil, dass ich Klienten, die vielleicht mit Burnout-Syndrom kommen oder die eine leichte Depression haben, die muss ich dann nicht wegschicken, sondern die kann ich quasi auch betreuen. Das ist manchmal sehr wichtig, gerade in Mobbing-Einsätzen ja, oder der Frage, gehen wir hier vors Arbeitsgericht oder nicht. Mhm. Im Wesentlichen sehe ich mir also die Konflikte von drei verschiedenen Seiten an. Juristisch als Anwalt, mediativ als Mediator, beziehungsweise die Frage überlegend, kann man hier auf dem Verhandlungswege noch was erreichen? Und drittens, wenn da gar nichts mehr geht, und äh, der Mensch sagt, was mache ich jetzt mit dieser Situation, mhm. Ja, das bedrückt mich sehr, dann kann ich eben von der Coaching-Seite auch noch eine Hilfestellung geben, damit er diese Krise überwinden kann. Mhm. Okay, perfekt. Also ich merke schon, der absolute
0: Experte. Ich freue mich, dass ich tatsächlich äh, dich da ansprechen konnte und dich gewinnen konnte für diesen Podcast. Genau, und jetzt schon mal so ein bisschen als Einstieg in das Thema. Dort, wo Menschen zusammenkommen, können Konflikte entstehen. Wir machen ja einen Podcast hier für Führungskräfte und welche, die es werden wollen. Und wir wollen auch Tipps und Hinweise geben, wie man Konflikte vermeiden kann und wenn die Konflikte entstanden sind, wie man mit ihnen eben auch erfolgreich umgeht. Und ich denke, es ist erstmal nochmal ein guter Einstieg zu definieren, was ist denn überhaupt ein Konflikt?
1: Was ist aus deiner Sicht ein Konflikt? Es gibt eine zahlreiche Definitionen zu diesem Thema, aber ich möchte einfach mit dem Erfahrungswissen kommen. Und für mich ist ein Konflikt einfach in erster Linie, dass widerstreitende Interessen aufeinanderprallen. Das ist im juristischen Bereich ja nicht unüblich. Da hat das eine Amtsgericht die Auffassung, das andere die. Dann kommt der BGH und hat noch eine dritte Auffassung. Mhm. Aber solche sachlichen Konflikte sind relativ leicht zu lösen. Schwierig wird es da, wo langjährige Beziehungen, zum Beispiel im Nachbarschaftsrecht oder auch bei langjährigen Mitarbeitern, mhm. langjährige Beziehungen bestehen, die über eben diese lange Zeit immer wieder mit Konflikten angereichert worden sind, so dass es eigentlich klar ist, das können wir nicht jetzt in einer kurzen Zeit lösen. Da geht es um, es geht mir ums Prinzip, es geht um Recht haben, Recht behalten. Und da ist es ganz wichtig anzusetzen, um eine Lösung zu schaffen. Mhm. Ja, das erlebe ich auch so.
0: Man spricht dann nicht nur um das Rechtproblem, sondern es ist ein Beziehungsproblem am Ende auch. Und wenn du dich jetzt da so reflektierst, was war dein persönlicher oder
1: letzter Konflikt, in dem du dich im Arbeitsalltag sozusagen befunden hast und wie hast du das erlebt? Also mein letzter Konflikt liegt schon sehr, sehr lange zurück. Aber ich habe es ja tagtäglich mit Konflikten zu tun. Und da habe ich dann... Vor allen Dingen auch schon mal ein Konflikt in mir, nämlich dann, wenn der Anwalt etwas anderes empfehlen würde als der Coach. Wenn also der Anwalt sagen würde, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ein großes Unternehmen ist da, was mit Sicherheit hinten links noch einen weiteren leitgeprüften Arbeitsplatz zur Verfügung stellen könnte, dann wäre das eine Möglichkeit eine seltene Möglichkeit, ein Mobbingverfahren äh, anzustoßen, um das durchzuziehen. Wenn ich dann aber höre, und da bin ich dann eben Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie, dass der Klient, die Klientin äh, sagt, ich stehe das nicht durch, ich brauche was anderes, mhm. dann würde der Coach sagen, okay. ja, dann äh, zielen wir doch auf eine gute Abfindung. Selbst wenn noch keine Kündigung im Raum steht, wir verhandeln sie einfach und mhm. beginnen das mit der Personalleitung und oftmals führt das tatsächlich zu guten Erfolgen. Mhm. Genau, also sozusagen
0: dein innerer Konflikt, den du da geschildert hast, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber lass uns jetzt ein wenig sortieren, Konflikte im Kontext der Verantwortung einer Führungskraft, also als Führungskraft, die seine Verantwortung für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst nimmt kümmere ich mich natürlich um ein Klima, in dem von vornherein so gut wie möglich Konflikte verhindert werden. Es geht also erstens um das Vermeiden von Konfliktsituationen, der Führungsalltag zeigt aber eben auch, dass das nicht immer gelingt und Konflikte schlicht gemanagt werden und im besten Fall eben einfach auch nachhaltig gelöst werden müssen. Und deswegen ist es auch also eine zweite zentrale Aufgabe von Führungskräften sein, nämlich professionell mit diesen da entstandenen Konfliktsituationen einfach auch umzugehen. Und oder kannst du mal aus deiner Erfahrung ein wenig äh, ja, aus dem Nähkessel plaudern, sozusagen, wie gibt es Konfliktvermeidungsstrategien für Führungskräfte und welche Haltung sollten Führungskräfte
1: äh, verinnerlichen, um Konflikte vorzubeugen? Das Wichtigste vorab, du hast keine Chance, nutze sie. Das ist eigentlich <lacht> ja. ein Satz aus der Therapie, wo man äh, mit Menschen mit narzisstischen Persönlichkeits... Äh, Störungen Arbeit oder mit anderen Persönlichkeitsstörungen, wenn man also weiß, das ist ein Kandidat, da wird es richtig schwer, mhm. äh, das muss ich mir nicht auf meine Fahne schreiben, aber ich kann das Bestmögliche tun. Mhm. Wenn ich das weiß, kann ich mich vorbereiten. Es geht also darum, erstmal die persönliche Ebene des Konflikts von der Sachebene zu trennen, frei nach dem Harvard-Modell, was ja der Mediation zugrunde liegt, dass man also es schafft, das Ganze zu entschärfen und sagt... Äh, worum geht es eigentlich sachlich, weil Beziehung ist das Wichtigste. Das gilt nicht nur für Verhandlungen und äh, Therapie, da gibt es fünf probatorische Sitzungen, nein, es gilt natürlich auch fürs Arbeitsverhältnis und jede Vertragsverhandlung. Ähm, also wenn ich das geschafft habe, die, die Sachebene und die persönliche Ebene voneinander zu trennen, habe ich schon sehr viel gewonnen und mitunter braucht es eine Expertise mit, wie, wie einen Sachverständigen der dann sagt, ja in dieser Fachfrage ist es jetzt genau so und so. Jetzt hat man natürlich nicht die Möglichkeit, ein Gutachten immer in Auftrag zu geben. Vor allen Dingen, wer soll das bezahlen? Außergerichtlich kostet es 1.500 bis 2.000 Euro oft mhm. und würde im Gerichtsfall nicht anerkannt werden als sogenanntes Privatgutachten, weil die Gerichte selber gerne die Sachverständigen verteilen mhm. nach der Liste, die sie haben bei der Handelskammer oder, oder Handwerkskammer. Mhm. Das heißt, ich brauche vielleicht mehr Sachverstand, dann hole ich mir den als Führungskraft. Ich hole mir sozusagen jemand, der da drauf guckt und dann sagen kann, so, das stimmt mit unserem Wertekanon überein, in diese Richtung wollen wir gehen. Ich äh, treffe eine Entscheidung als äh, Führungskraft, die keine Überprüfung äh, fürchten muss, auch keine juristische, weil sie mit Sachargumenten unterlegt ist.
0: Jetzt waren wir ja noch... Recht am Anfang. Dinge und Themen aus deiner Expertise, die sind sehr wichtig für Führungskräfte. Ich hole mir dann quasi auch Hilfe, wenn ich als Führungskraft den Konflikt nicht alleine lösen kann, weil man braucht eben ein Stück Sachverstand dazu, wie gehe ich daran? Aber ich glaube, wir müssen nochmal so ein Stück zurück, es geht ja um Konfliktvermeidung. Also was sollten Führungskräfte vorweg schon
1: sozusagen verinnerlichen? Man sollte sich bemühen. Äh, reden hilft, sagt meine Frau immer, gegenseitig Respekt zu haben, äh, den anderen komplett anzuhören und nicht schon in der Satzmitte, weil die Argumente schon da sind, äh, sozusagen die Replik äh, zu formulieren, sondern wirklich ausreden lassen, ein wirkliches gegenseitiges menschliches Bild zu pflegen und das, obwohl die Führungskraft am Ende sagt, wir machen es aber so, weil das ist im Interesse der Firma. Mhm. Ja. Die Erfahrung zeigt einfach, wenn diese transparent, diese Menschlichkeit da ist, wenn Kritikfähigkeit da ist, wenn Humor vielleicht sogar noch da ist, dass es viel leichter fällt, die Entscheidung zu verkaufen als Führungskraft. Und ich muss den Mitarbeiter nicht unter den Teppich kehren, sondern ich kann komplett anhören. Wenn ich es nicht kann, fehlt mir persönliche Stärke. Absolut, ja, da bin ich bei dir. Und da sind wir bei dem Thema achtsame Kommunikation.
0: Also ein wesentlicher Schlüssel ist das Thema achtsame Kommunikation. Das haben wir auch schon in einer Podcast-Folge damals mit dem Ronald Reich. Das ist auch ein Trainer, der mir gut bekannt ist. Das ist, glaube ich, die Podcast-Folge 2 gewesen. Das haben wir schon mal thematisiert. Und das wird uns auch immer wieder begegnen, weil gute Führung ist am Ende eben auch gute Kommunikation. Und von daher kann ich auch natürlich unsere Hörerinnen und Hörer einfach immer nur anregen, hört da auch noch mal rein in die zweite Podcast-Folge. Und du bestätigst das auch. Das gehört zum Führungsalltag und zur Führungskompetenz dazu, durch achtsames Kommunizieren Konflikte an nicht entstehen zu lassen. Und kannst du da noch was ergänzen? Welche Kommunikationsregeln
1: fallen dir da noch so ein? Ja, also ausreden lassen, hat mir gesagt, einander zuhören. Und aufkommende Konflikte nicht emotional zu befeuern, sondern zu befrieden, das wäre ganz wichtig. Mhm. Und dann, ich denke, du hattest das auch mal, das Stichwort erwähnt, themenzentrierte Interaktion. Mhm. TZI-Störungen haben Vorrang, mhm. müssten auch für den Gruppen- oder Teamleitungsprozess eigentlich bearbeitet werden. Aber es gibt auch Situationen, da habe ich als Führungskraft eben diesen Sachverstand nicht oder mir fehlen noch andere Tatsacheninformationen, die ich von diesem Mitarbeiter nicht bekommen kann. Dann ist es wichtig, auf die Stopptaste zu drücken, mhm. zu sagen, ich hole mir diese Informationen und setze das Gespräch zu einem anderen Zeitpunkt, vielleicht in einer etwas friedlicheren Atmosphäre fort. Mhm. 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 Wichtig ist auch, die Beziehung geht wirklich vor, die muss gepflegt sein und dann lassen sich Konflikte viel einfacher lösen, ähm, als wenn ich das Gefühl habe, nun gut, der ist erst zwei Jahre da, was riskiere ich denn im Fall einer wirkungslosen Kündigung? Ein Monatsgehalt, also weg damit, das ist nicht die richtige Einstellung. Ja, da, da bin ich bei dir, genau.
0: Und Störungen, ähm, am Ende kann auch mal, wenn man, ich denke gerade an eine Situation mal im Führungsalter, wenn so ein Gespräch mal eskaliert oder droht zu eskalieren, dann ist es ja, durchaus eine gute Variation, zu sagen, Mensch, halt, stopp, wir merken gerade, wir kommen da irgendwie nicht zusammen. So, dann, dann muss man auch sozusagen die Stärke und die Haltung als Führungskraft haben, zu sagen, okay, wir machen mal hier einen Break, so, und Lass uns mal eine Nacht drüber schlafen und nächsten Morgen dann treffen wir uns wieder und versuchen noch mal das Thema noch mal neu zu beleuchten, jeder schleift nochmal drüber. Also es ist ja keine Niederlage zu sagen jetzt statt später, Störungen haben am Ende Vorrang und dann sollte man einfach noch mal neu aufsetzen. Ich
1: glaube, das gehört zum Führungshandeln dazu. Ne? Das ist Menschen, das passiert ja nicht nur im Unternehmen, sondern auch privat und wenn ich äh, als Führungskraft ein Mensch bin und das zeige und auch meine Schwäche zeige und sage, äh, ich komme an dem Punkt jetzt nicht weiter, es könnte sein, dass ich eher von der Eskalation her woanders hingehe, dann mache ich doch lieber die Pause.
0: Ja, ja. Okay, Olaf, uh, weitere Regeln noch, Kommunikationsregeln?
1: Ja, da gibt es ja ganz, ganz viele, die man auch im Internet finden kann, wenn man sich da ein bisschen schlauer machen möchte. Also zum Beispiel ist es wichtig, das kennt man aus der Transaktionsanalyse, dass man aus dem Erwachsenen-Ich spricht und nicht als bedürftiges Kind da ankommt oder äh, vielleicht noch ganz anders, das wollen wir uns nicht vorstellen, sondern der Erwachsene spricht mit einem anderen Erwachsenen auf Augenhöhe dann kann man viele Fragen stellen, statt tenormäßig schon zu sagen, wo die Reise hingehen soll oder wo sie hingeht. Man kann auch fragen, wie geht es Ihnen mit der aktuellen Situation? Wir haben ja eine Umstrukturierung. Was fällt Ihnen ein? Was könnte man hier besser machen? Mhm. Und so weiter und so weiter. Also da kann man sich als Führungskraft wirklich von von so einer Art Metaebene zeigen. Und wichtig ist auch, in Teilen des Gesprächs einfach Ich-Botschaften zu senden, statt äh, da hast du dies falsch gemacht, da hast du dies falsch gemacht, da dies. Mhm. Das kennt jeder, ähm, der ein bisschen therapeutisch unterwegs ist, aus der Paartherapie, nämlich das Zwiegespräch von Lukas Möller. Kann man auch mal gerne googeln. Mhm. Da geht es nämlich darum, erst hat äh, er oder sie zehn Minuten, dann wird gewechselt und äh, der andere kommentiert nicht, was er da hört. Und erst im dritten Teil tauschen sie sich über das aus, was sie gesprochen haben. Mhm. Mhm. Und dieses Ausreden lassen bedeutet für viele, und das erlebe ich im, im Coaching-Alltag oft bei Männern, dass sie sich erst zu ihren Emotionen hinreden müssen. Mhm. Die brauchen also erstmal mal ein, zwei, drei bis 18 Sätze, um dann zu sagen, ach, und das ist übrigens der Punkt, wo der Schuh drückt. Mhm. Okay. Ja, interessant. Genau. Und im Führungsalltag gibt
0: es dann eben nur mal Situationen, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, möchte ich mal sagen. Also alle Versuche mit Empathie und Deeskalationsbemühungen sind dann äh, gescheitert, der, der Ärger ist heraufgezogen äh, und man ist mit seinen Bemühungen äh, einen Konflikt zu verhindern gescheitert. Der Konflikt ist halt da. So Sicher kommt es nun darauf an, in welcher Rolle man als Führungskraft äh, in diesen Konflikt vielleicht sogar involviert ist oder ob man als Führungskraft diesen Konflikt von Mitarbeitern im Team beobachtet. Das ist natürlich eine äh, total unterschiedliche Herangehensweise dann auch gefordert, wenn man äh, den Konflikt in einem Team entschärfen möchte. Olaf, magst du unseren Hörerinnen und Hörern an einigen konkreten Beispielen mal erläutern, was die Führungskraft in der einen
1: oder anderen Situation einfach tun kann? Ja, gerne. Also wichtig ist es, das hatten wir schon, ne, die Sache von der Beziehungsebene zu trennen, ist es aber auch förderlich mitunter so einen Konflikt bzw den Ablauf dieser Moderation oder Mediation zu strukturieren. Und da bietet die Mediation eine gute Hilfe. Da fängt man an mit den unterschiedlichen Positionen, die aufeinander prallen. Man schaut in der zweiten Ebene, welche Emotionen sind da. Gibt es Verletzungen, die nochmal auf den Tisch müssen? Oder gibt es Interessen, die noch nicht beantwortet sind? In der Brainstorming-Phase, das ist dann eigentlich sozusagen die nächste Phase, überlegt man, was können wir tun und in der letzten Phase kommt man zur Einigung. Mhm. Das sind Dinge, wenn man sich da eine Struktur gibt, dann verhindert man das Chaos und bringt wieder Ruhe rein. Mhm. Sehr, sehr förderlich. Als Beispiel wollte ich gerne noch etwas anderes sagen. Man darf sich als Führungskraft auch nicht zu schade sein, Ultima Ratio, das Äußerste zu gehen. Da habe ich ein Beispiel vor Augen, neulich eine Führungskraft in einem Coaching-Prozess hatte es mit Mitarbeitern zu tun, die weder das Weisungsrecht akzeptiert hatten, noch irgendwelche Vorgaben, sondern sie meinten, wir sind doch ein Team, kam vom Agile Coaching und wir müssen doch hier Teamprozesse führen, obwohl sie angestellt waren mhm. und die Führungskraft sozusagen nicht sagen konnte, wir machen das jetzt mal so. Die Lösung war am Ende tatsächlich, dass von den acht Leuten plötzlich anderthalb auf der Abschussliste standen. Frei nach dem Motto, ähm, den Anführer fangen, um die Räuberbande auszuschalten. Oder <lacht> ja. der Fisch fängt vom Kopf her anzustinken. Okay. Da muss man eben manchmal auch bereit sein, an eine Kündigung zu denken. Hm.
0: Hm. Ja. Okay, Kündigung ist wirklich Ultima Ratio. Absolut, ja. absolut. Aber klar, Konflikte entstehen eben über längere Zeit. Man hat alles versucht und jetzt ist er da. Sicher ist es auch in der Verantwortung einer Führungskraft, mal den letzten Schritt zu gehen. Okay, wie verhält sich jetzt so eine Führungskraft richtig? Kann sie das überhaupt in äh, Konfliktsituationen oder wenn sie in Konflikte auch im Team beobachtet?
1: Ähm, da sind wir wieder bei dem Satz, ähm, du hast keine Chance, nutze sie. Also das heißt, wenn die andere Seite projiziert, wenn das, was der Chef sagt, das ist, was der Vater früher gesagt hat oder aus anderen Kontexten her, kann man machen, was man will, äh, man kommt in dem Sinne nicht weiter. Das muss man einfach wissen. Ja, am besten vorbereitet zu sein, aber auch hinzunehmen, wenn der andere nicht bereit ist, diese Projektionsebene zu verlassen. Mhm. Mhm. Man kann aber die Sache entkatastrophieren, okay. indem man äh, vielleicht auch ja. mal zur Sprache bringt, was könnte denn als Worst Case ja überhaupt passieren. Hm. Ja, Wir können uns so streiten, dass das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird, aber davon hat keiner was, weil sie sind eine gute Kraft, ich möchte sie behalten, sie haben die Expertise und die Erfahrung und äh, ich bin jetzt nicht egozentriert äh, unterwegs, sondern ich brauche wirklich eine Lösung in diesem Konflikt und da können sie mir Vorschläge machen und auch mitwirken. Hm. Ja, Also da kann man dann auch mal fragen, was habe ich denn falsch gemacht aus ihrer Sicht? Ja. Ja, okay. Oder man kann auch fragen, wie haben sie das denn on the job aus früheren Erfahrungen herausgelöst oder was würden Sie einem Freund sagen, wenn der Sie fragen würde, was mache ich in dieser Situation, also das Rollenverhalten zu tauschen. Hm. Es gibt da viele, viele Möglichkeiten, die Konflikte entschärfen, auf die Lösungsebene bringen und dann wirklich auch einer Lösung zuführen. Hm. Ja, spannend. Das ist ja im, im systemischen
0: Coaching sind das ja Themen und Werkzeuge, die man auch, auch verwendet. Ich glaube, das würde jetzt auch hier
1: wirklich zu tief, zu weit führen. Aber es gibt diese Werkzeuge. Genau. Auf jeden Fall, wo du gerade Systemik angesprochen hast, da fällt mir natürlich die systemische Wunderfrage ein. Äh, ich bin groß geworden mit einem Chef, der, ich war ja junger Anwalt in der Wirtschaftskanzlei, er sagt mir, hier Herr Markgraf, bis nächsten Mittwoch diese Akte und dann äh, prüfen Sie die Ansprüche durch, was können wir machen? So, dann habe ich mir alle Köpfe zerbrochen, die ich hatte und musste dann äh, an dem Mittwoch sagen, ich habe den Anspruch A, B, C und D geprüft, keiner geht durch. Ja, und dann hat er mir die Akte wieder in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, aber wie geht's dann? Hm? Ja, also die, Wunder, die Wunderfrage zu stellen, äh, bringt nochmal die letzten Ressourcen wirklich raus. Ja. Und ja, es ist ein Wunder, es ist schon vollbracht, wenn man sozusagen von der Lösung her denkt und nicht aufgibt, lohnt es sich auch in dieser Rückdelegation des Mitarbeiters, diesen Versuch zu widerstehen und einfach zu sagen, nein, ich spiele den Ball noch mal zurück. Absolut. Und im systemischen Coaching geht es dann die klassische Frage, Mensch, gibt's, kennst
0: du nicht Situationen, wo du mal ein ähnliches, das muss nicht in dem gleichen Kontext sein, aber ein ähnliches Problem schon mal gelöst hast. Auf was für Ressourcen hast du denn, auf welche Stärken hast du denn innerlich schon mal zurückgegriffen? Ne? Weil das ist eine klassische Rückspiegelung, einfach dem Menschen, der da der gegenübersteht, Mut zu machen, auch darüber nachzudenken, welche Lösungsmöglichkeiten er in seinem bisherigen Leben auch schon genutzt hat, ihn stark zu machen, diese Lösungskompetenz zu stärken. Bei aller Professionalität im Führungsalltag können natürlich auch Konflikte stehen, die unlösbar scheinen. Also gerade im Umgang mit vermeintlich schwierigen Mitarbeitern, beispielsweise mit Mitarbeitern, die einen sehr hohen Leistungs- und Perfektionsanspruch haben, innerlich getrieben sind und, und doch immer wieder, oder gerade deswegen auch immer wieder Unruhe ins Team bringen. Also wir beide denken, glaube ich, an
1: die gleichen, auf die gleichen Adjektive, also narzisstisch geprägte Menschen. Was habe ich da für Möglichkeiten? Was kann ich da machen? Da fangen wir wieder an bei, du hast keine Chance, nutze sie. Also das heißt, solche Mitarbeiter, und ich habe das in vielen Fällen Erlebt, die haben es einfach trickreich geschafft, sich unkündbar zu machen, sind plötzlich Datenschutzbeauftragter geworden oder allein aufgrund der langen Betriebszugehörigkeit oder Betriebsratsmitglied, ja, die also wirklich versucht haben zu sagen, an mir kommt ihr nicht vorbei, mhm. dass man auch da, wenn man sie nicht auf den Wertekanon der Firma einschwören kann äh, und hat schon den ersten, zweiten und dritten Versuch getätigt, dass man dann einfach mit seinem Arbeitsrechtler besprechen muss, wie können wir den loswerden. Hm. Äh, weil er will sich einfach nicht äh, von seiner Präsidentenfunktion da entbinden lassen. Er hat zwar akzeptiert, es gibt einen König, aber er versucht immer noch hm. äh, hier mitzuregieren und das in einer hindernden Weise, hm. so dass wir das nicht akzeptieren können. Da muss man auch wirklich da nochmal an Ultima Ratio denken. Hm. Hm. Ja, schwieriges Thema, aber wir sind ja hier um auch Möglichkeiten und Werkzeuge zu besprechen, wie man das verhindert. Ja, bitte. ja, ja, ja das, das sehe ich ganz genauso. Nur, ähm, es gibt ja neudeutsch die Formulierung, wenn ich nicht die Eier in der Hose habe, als Führungskraft auch mal zu sagen, Leute, es gibt Grenzen und wir brauchen diese Grenzen, weil sonst bleibt es nicht im Fluss. Hm. Wenn wir nicht alle an einem Strang haben, dann können wir uns vor dem Wettbewerber verneigen und die Bude zumachen. Das hm. kann es nicht sein. Hm. Also das bedeutet immer, ich brauche ja mindestens zwei Drittel hinter mir, um äh, was mhm. Gesundes zu unternehmen, mhm. damit auch das Unternehmen gesund ist. Mhm. Ähm, zu viel Revolte kann ich mir nicht erlauben oder leisten. Mhm. Und da muss man einfach die Grenzen sehen fürs Ganze. Ja, naja, nee, bin ich bei dir.
0: Ne? Also Unternehmenszwecke sind es nicht, innere Konflikte rauszutragen, das hemmt, quasi den Produktionsprozess, die, die Innovationen und das, wofür das Unternehmen steht, nämlich den Kunden am Ende äh, zu befriedigen. Und deswegen ist es auch so wichtig, wir haben es äh, eingangs angesprochen, dass man, wenn man nicht weiterkommt, möglicherweise externe Expertise einkauft, fragt, beschäftigt. Du bist ja nun auch als Mediator, Konfliktlöser dann für solche Firmen auch im Einsatz. Wie gehst du dann vor? Was macht eine professionelle externe Konfliktberatung
1: dann aus? Ja, zum einen das Wichtigste wieder hier, Beziehung aufbauen und Vertrauen schaffen. In dem Moment, wenn ich nicht akzeptiert bin von den Kontrahenten, habe ich keine Chance. Wenn ich aber das schaffe und ich muss nicht immer den Sachverstand haben, ich kann mir auch jemanden an die Seite holen, der das mit mir dann zusammen durchführt, diesen Prozess. Akzeptanz ist ganz wichtig und äh, wenn die Parteien dann spüren, dass ich wirklich unparteiisch bin, dass ich weder die eine noch die andere Seite bevorzuge, dann haben sie auch das Vertrauen zu sagen jetzt packen wir mal aus, legen alles auf den Tisch, es wird sortiert, es wird nicht an die Geschäftsleitung zurückgemeldet, mhm. der Mediator ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, mhm. der kann am Ende nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Geschäftsführung, wir haben es geschafft. Mhm. Aber er sagt, keine Inhalte. Mhm. Ja? Und das ist ein Vertrauen, was man tatsächlich, herstellen kann. Also sprich Mediation im Unterschied zu Konfliktmoderation, das ist nicht das Gleiche, ne? Nein, absolut nicht. Die Mediation ist ja, Harvard-Modell war Vorreiter, ist ja Ende der 70er in USA entwickelt worden, hat ganz klare Zyklen, unterschiedliche Positionen, die wahren Interessen, die Lösungsoptionen und dann die Einigung. Und äh, der Mediator hält sich ähm, eigentlich bei der Lösungsfindung raus, sondern animiert die Parteien selbst eine Lösung zu finden. Mhm. Mhm. Olaf, jetzt sind wir schon ganz tief auch
0: eingestiegen und die Zeit ist auch schon fortgeschritten. Wir hatten uns ja auf so eine halbe Stunde verständigt, aber wir merken schon, ne? Also da gibt es auch Themenbereiche, da kann man noch tiefer einsteigen. Was wir jetzt nicht tun wollen, ich möchte dir natürlich jetzt in diesem Podcast auch nochmal die Gelegenheit, geben, auch ein bisschen was über dich zu erzählen, was du auch so machst. Und, äh, du hast mir auch erzählt, dass du in verschiedensten oder für verschiedenste Rechtsschutzversicherungen, äh, innerhalb der letzten sieben Jahre über 5000, äh, Konflikte am Telefon gelöst hast. Du hast also, das heißt, du hast also mit 10.000 Parteien telefoniert. Was ist aus dieser langjährigen Erfahrung die wichtigste Erkenntnis für dich? Was kannst du unseren Hörern und Hörern noch beim Thema Konflikt auf, auf
1: den Weg gehen. Also neben den ganzen Werten, die wir schon besprochen haben, wie Respekt und Ausreden lassen, anhören, ist natürlich Reden hilft die wichtigste Botschaft. Auf der Tonspur kann man am schnellsten und am wirkvollsten arbeiten. Das ist meine Erfahrung. Es geht also darum, diese abgebrochene Kommunikation irgendwie wieder aufzugreifen und erstmal zwischen den Parteien zu vermitteln. Und dann kann man auch ja, sehr humorvoll agieren. Ich hatte einen Mediationslehrer aus Tampa, Florida. Der hatte eine gelbe und eine rote Karte dabei und zur Not auch noch eine Schiedsrichterpfeife. Okay. Also wenn das Ganze zu sehr eskaliert ist, ist er auf den Tisch gesprungen und hat einfach den Break äh, ja, eingeführt. Und wenn dann die Parteien wieder miteinander gesprochen haben, da hat er ein Beispiel erzählt aus seiner Praxis, also in den USA. Dann hat er gesagt, so ich lasse sie jetzt mal reden. Die finden schon ihre Lösung. Die sind doch selber Experten ihrer eigenen Fragen. Ja, äh, ja Ich bin doch nur Konfliktvermittler. Ist auf den Flur gegangen, hat äh, aus dem Fenster geschaut. Und dann kam ein Anwaltskollege vorbei und sagte, na, so verdienst du wohl dein Geld, indem ja. du einfach in den blauen Himmel hineinschaust. Und dann sagt er, ja, ganz genau, so verdiene ich es am liebsten. <lacht> genau. Okay, Olaf, herzlichen Dank für
0: deine Ausführungen und Tipps. Ich denke, das waren ganz, ganz wertvolle Hinweise für unsere Hörerinnen und Hörer dabei. Und wir kommen jetzt noch ans Ende unserer Interviewzeit. Olaf, wo kann man mit dir in Kontakt treten und weitere Informationen zu deinem Leistungsangebot erhalten? Also du hast natürlich nochmal kurz Möglichkeit für einen
1: Werbeblock. Ja, also wer sich angesprochen fühlt, wer entweder selbst ein Coaching haben möchte oder einfach mal eine rechtliche Erstberatung zu einem komplizierten Thema oder auch zum arbeitsrechtlichen Konflikt, der soll mich einfach anrufen. Es meine Erfahrung ist, es gibt alles auf der Welt und man sollte nicht versuchen, von sich zu behaupten. Ich habe alles schon erlebt und alles schon gesehen. Dafür sind Konflikte genauso zahlreich wie Menschen. Aber das bedeutet, man muss im Einzelfall ganz klar sagen, hier würde ich dies empfehlen, das oder jenes. Dazu kann man auf meine Internetseite gehen, ne? mhm. olaf margrafde mhm. kann mit mir Kontakt aufnehmen und dann freue ich mich, wenn ich woanders auch noch äh, gerufen bin und mit meiner Erfahrung wirken kann.
0: Ja, perfekt. Also nochmal vielen, vielen Dank, Olaf, für deine Expertise, für die Bereitschaft, hier im Interview mitzuwirken. Äh, und für unsere Hörerinnen und Hörer, äh, selbstverständlich stehen die Hinweise nochmal zur Webseite äh, auch in den Show Notes. Das war die elfte Folge der Podcastreihe Führen für einen Coach, für moderne Führungskräfte und welche, die es werden wollen. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und freue mich jederzeit über euer Feedback. Mein Name ist Holger Dörks, ich bin Coach, Berater und Interimmanager. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.